0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui é, que saiu no final de semana passada. Nelfeed, Creditas traça caminho para lucro e compra a licença bancária por 500 milhões de reais. Só que isso é interessante porque mostra os planos de crescimento da Creditas e vai um pouco na contramão de tudo que a gente está vendo aí desse mercado de tecnologia, que está basicamente só com notícias ruins, cortes, etc. Né? Se você gosta das nossas é, análises, por favor, dê um like no vídeo, se você puder. E se você puder compartilhar também as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Antes de entrar na notícia do NeoFeed, eu vou pegar aqui uma notícia. Eu vou deixar todos os links, né? É o link dessas notícias aqui, aqui na descrição do YouTube. Saiu uma notícia muito interessante na né? Exame, até para gente pegar como gancho para gente analisar a notícia da Crédito Propriamente Dito. Que é esse cara aqui, ó. Investimentos em startups brasileiras despencam 44% no primeiro semestre de 2022. Essa notícia, ela pega uma, um estudo que foi feito aqui com startups né, no primeiro semestre aqui do, do Brasil e viu que a captação caiu pra caramba até por todo o cenário que a gente está vendo aí e a gente vem anunciando nesses BTC News é, passados. Então, olha que legal. Ó. A queda nos investimentos ocorreu principalmente no segundo trimestre, tanto no volume quanto na quantidade de transações fechadas. Em junho, foram... 343 milhões captados em 45 rodadas de investimento, comparado com 2,14 bilhões ao longo de 76 negociações em 2021. Então o negócio caiu de 2,14 bilhões para 343 milhões. Olha que interessante. Só que, mesmo né, com, esse, né, com essa queda abrupta no segundo trimestre, alguns segmentos ainda conseguem captar. Então, quais são esses segmentos? Então eles falam aqui, ó, serviços financeiros estão captando, Retail Tax e HR Tax. E aí, nessa parte de serviços financeiros, é, HR Tech, etc e tal, eles falam três grandes transações que ocorreram no primeiro semestre. Então, a primeira é do Banco Neon, que captou 300 milhões de dólares. Acreditas, que captou 260 milhões de dólares. E a DOC, que captou 110 milhões de dólares. E essa Acreditas aqui, ó, 260 milhões de dólares, é o que eu vou pegar de gancho aqui para a gente entrar na notícia principal aqui do DCBTC News. Bom, essa captação... Foi a série F de captação, tá, que a Creditas fez. E ela pegou aqui foi em janeiro de 2022. Ou seja, antes de toda né, a deflagração da crise e do mau humor do mercado. Então, ainda estava bom para captar ainda em janeiro desse ano. Legal. Então, ó, 25 de janeiro, né, o feed. Ó, Creditas é avaliado em 4,8 bilhões de dólares em rodada pré-IPO de 260 milhões, então lá em janeiro eles conseguiram captar 260 milhões e já estava ali com planos de fazer uma abertura de capital, basicamente era isso, o foco era fazer a abertura de capital nos Estados Unidos, obviamente esses planos foram alterados até por causa da situação de mercado, bom, agora vamos entrar nessa notícia do Nelfit que a gente está analisando. Então, como, eles, como eu falei para vocês, eles compraram uma licença bancária por 500 milhões de reais. Aqui tem um subtítulo, ó. Creditas compra a licença bancária da Endbank, faz uma extensão da rodada de 50 milhões de dólares e adquire a Casas. Então, vou explicar para vocês tudo o que eles anunciaram no final da semana passada, mas uma das principais coisas foi essa aquisição da licença bancária. Eles compraram de um banco chamado Endbank, que aqui no Brasil, ele tem uma atuação muito pequena na parte de Private Bank. Depois eu mostro para vocês o site, mas é um banco europeu, né, sediado em Andorra, e aí eles não estavam utilizando essa licença bancária, porque eles estavam mais focados em outros tipos de operações, e aí foi bom para o Endbank captar dinheiro, né, vendendo essa licença para o Creditas, e para o Creditas é ótimo, por quê? Porque agora ela consegue, né, com essa licença, se tudo né, for aprovado pelos órgãos regulatórios, ele consegue ter captação via conta corrente, isso é interessante, consegue também captar via CDB e LCI. Então ele abre alternativas de captação de recursos no mercado, sem contar né, o próprio mercado de capitais, que é o que ele já vem fazendo, emissão de dívida, aí, captação aí, é, com rodadas de investimento. Então, ó, abre aspas aqui para o CEO da, da Creditas. Hoje, só podemos captar via mercado de capitais. Quando aprovado, vamos poder emitir CDBs e LCIs. Então, ainda é interessante isso, porque é uma empresa em crescimento. Eles estão querendo encher né, o caixa para conduzir a estratégia de crescimento para abertura de capital, que era aquele plano inicial em janeiro. Tá? O Endbank, eu entrei aqui no site, para quem está vendo no YouTube, esse cara aqui, Endbank eu não conhecia. Tá? Então, a gente vê aqui ó, a operação em Andorra, que é a sede, Espanha, Panamá, Mônaco, Luxemburgo, Israel Uruguai. Ah, então, uma coisa interessante que é que além do Endbank vender essa licença bancária ali para o Acreditas, ele também entrou com 50 milhões naquela extensão da rodada F lá, juntando 50 milhões aos 260, agora 310 milhões de dólares captados nessa rodada F. E também são é, compradores de. Outro, outra fonte de financiamento que Acreditas fez também e anunciou no final da semana passada, que é o que? Outra movimentação envolve a emissão de título de 150 milhões de dólares, que poderá ser convertido em ações em algum evento de liquidez. O End Bank e outros investidores, cujos nomes não foram revelados, subscreveram esses títulos. Os detalhes e as condições não foram informadas. Ou seja, o End Bank está entrando de fato, é, como sócio. Da, da Creditas aqui no Brasil. Interessante, né? Porque, então, além de vender a licença bancária, colocou mais 50 milhões de dólares e ainda né, entrou aí como um dos né, subscreventes aí desses 150 milhões de dólares em títulos conversíveis em participação. Os recursos adicionais que estão entrando no caixa da Creditas vão ser usados para compra da licença bancária, assim como para seguir os investimentos na Volt, é, fabricante de motocicletas elétricas, na qual a Fintech já investiu 150 milhões de reais, incluindo capital e dívida. Bom, essa operação da VOLTS, ela aconteceu em maio de 2022, então eu estou aqui com uma notícia do no ó Creditas e Grupo Ultra investem 100 milhões e embarcam na VOLTS de motos elétricas. Basicamente, é uma operação que vai começar a produzir lá em Manaus motos é, elétricas, e aí, o grupo Ultra ele entra ali com a operação do grupo Ipiranga para conseguir fazer a reposição das baterias. Legal? E a gente já comentou um pouco sobre essa Voltz, falando um pouco sobre a parceria com o iFood. E a Creditas vai facilitar o crédito para quem quiser comprar essas motos Para conseguir fazer sua operação E, eventualmente, né, com a parte de crédito da Creditas facilitando a compra Ainda tem o Grupo Ipiranga como um dos parceiros dentro desse ecossistema Para você conseguir fazer a reposição da bateria ah, Então, a princípio, esse investimento foi importante para acreditas Para conseguir impulsionar o crescimento da Volts na aprovação de crédito Dizem eles né, que, como a Creditas agora é sócio da Volts a Bolt, ela tem meios para reduzir o risco da, da operação de crédito, porque antes eles faziam isso com o Santander. E aí o que, que eles falam? Né? Eles falam que se eventualmente acontecer uma inadimplência, eles conseguem, via é, internet das coisas, desligar a moto. Ah, então reduz o risco aí de inadimplência, consequentemente você redu reduz o risco da operação de crédito. Então você aprova, mais é, financiamentos com uma taxa de juros menor, ou seja, esses dois alavancadores, a princípio, vão fazer o crescimento das vendas da Volts, tá? então é uma da, dos investimentos que a Creditas fez aí em maio, beleza? Vamos voltar para a notícia aqui para pegar o último investimento aqui que a Creditas anunciou é, no final da semana passada. A fintech que atua fornecendo crédito em três pilares: residências, automóvel e benefícios a trabalhadores, está comprando a Casas. Um marketplace de financiamento imobiliário, em uma transação que envolve dinheiro e equity. Bom, Casas, eu entrei aqui e dei uma pesquisada, é um negócio extremamente pequeno ainda, né? mas está atuando no, no crédito imobiliário. Eu acho que é importante aí para Creditas ter uma aquisição para já entrar com uma operação rodando. Legal, então já deve ter bastante transações, já tem bastante dado para eles conseguirem analisar crédito, etc. E tal... E envolve equity e dinheiro. Eu acho que, até pelo negócio ser pequeno, não deve ter tido uma saída de caixa muito grande aí. Para acreditar, provavelmente a maior parte dessa transação foi equity. Como o negócio está com um valuation de 4,8 bilhões de dólares e foi esse mesmo valuation que se manteve aí nessas rodadas de investimento aí que a gente viu aí com o End Bank. Então, a princípio, né, eu acho que não deve ter tido nenhuma saída grande de caixa nessa dentro dessa transação. Uma transação pequena, mas abre uma outra frente aí de crédito que a, que a Gredis não tinha, que é o crédito imobiliário. Bom, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Então, tudo isso é para conseguir manter o ritmo de crescimento do negócio para abertura de capital. Como o mercado tá muito ruim, 2022 e 2023, acho muito difícil esse IPO sair mas eles estão num ritmo de crescimento bem interessante. Ó, então, alguns dados interessantes da Creditas. Ó, nos seis primeiros meses de 2022, a receita da Creditas chegou a 820 milhões. Olha que interessante, né? Receita semestral, 820 milhões, cresceu 3.2 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Só que o prejuízo também foi homérico, né? Então, o prejuízo foi de 353 milhões de reais, tá? Cresceu 84%. Mas, é... A gente percebe aí que o ritmo de crescimento do prejuízo Está muito menor que o ritmo de crescimento de receita ah, Então se a estratégia é aumentar né, o tamanho do negócio A princípio eles estão conseguindo crescer a receita Num patamar aí muito maior aí do prejuízo Mas ainda está com um prejuízo muito grande Se a gente for fazer né, o mesmo o prejuízo do primeiro semestre O segundo semestre é mais de 700 milhões aí de, de prejuízo Então qual que é a meta aqui que o CEO colocou? Dado que o IPO no curto prazo não é uma opção Está no roadmap, mas não é uma opção até porque o mercado ainda está muito ruim. O foco dele para 2023 é fazer a empresa entrar no break aí ah, Então, ó, agora o plano da Creditas é ser lucrativa antes de dar esse passo, que é o passo do IPO. Vamos ver se a Creditas consegue fazer isso. Agora é execução. Ah, então, agora já está tudo minimamente estruturado ali. O plano está desenhado. Agora vamos ver aí se com uma boa execução. Em 2023, acredita-se que consegue aí ser uma empresa lucrativa e eventualmente ter condições favoráveis para uma abertura de capital. Bom, está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês assistirem. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!